0: Er kommt aus dem Mittelalter, dreht den Kutte, schwingt den Senson über seinen Kopf und besteht nur aus Knochen. Der Sense. Das Sensema ist für mich die Verkörperung des Todes. Wenn ich in einem Psychologietest ein einziges Bild sagen wo das für mich der Tod symbolisiert, dann würde ich den Sensema nehmen. Es ist das Bild des Todes, das man spontan als erstes in den Sinn kommt, weil es so verbreitet ist. Das Sensema ist mir als Kind in Comics aufgefallen, später dann in Horrorfilmen. Und jede mittelmäßige Metalband hat mindestens ein Albumcover mit dem Sensema drauf. Ich habe das Bild nie gross hinterfragt. Es hat auch keine grosse Bedeutung. Das Sensema war mir ziemlich egal. Bis zu einem bestimmten Oben. Ein von denen, wo man mit Freundinnen am Küchentisch sitzt, rot weidringt und über das Leben nachdenkt oder besser gesagt über ein Tod. Wir haben über ein Tod geredet, welche Bilder, was es gibt vom Tod gibt und was die Bilder mit uns machen. Und dann die ein die so: Warum ist der Tod immer so negativ dargestellt? Warum immer das Sensema? Warum kann der Tod nicht eine dicke alte Frau sein, die einem an ihrer Pause drückt? Und ich so: Wow, was für ein schöne Gedanke. Wir haben sich dort alle Haare aufgestellt. Sie hat so recht. Ich würde mich auch lieber vom Tod in Form von einer dicken alten Frau holen, die mich umarmt, als von einem Skelett, das mit der Sense auf mir abgesehen hat. Der Gedanke vom Tod in Form von einer liebevollen alten Frau, die einen umarmt, der hat mich sehr berührt und viele Fragen ausgelöst. Woher kommen die gängigen Bilder, die wir uns vom Tod machen? Wir prägen einschneidende die Ereignisse wie eine Pandemie oder Krieg, das Bild vom Tod. Und warum wollen wir dem Tod überhaupt das Gesicht geben? Ich bin geantwortet und da bin ich jetzt mit dieser Bilderreise. Wir reisen zurück in die Geschichte, ins Mittelalter, in die Zeit der großen Pest, wo der Sensema worden ist.
1: Hey, da hat auf einmal der Tod die neue Dimension bekommen als etwas Unheimliches.
0: Wir reisen zu anderen Kulturen, wo der Tod von einer Frau verkörpert wird. Ja,
2: Ich komme aus Chile. Der Tod ist eine Frau bei uns. Es ist la muerte. Ich habe gedacht, warum ist ein Mann? Es ist eigentlich sollte eine Frau sein.
0: Und wir schauen Bilder von todkranken Menschen an, die mit Pinsel und Stift das ausdrücken, wo Worte nicht sagen können. Ich bin im Die erste Station führt mir in eine Kirche, in die Basler Peterskirche. Draußen scheint die Sonne, durch die sakralen Wand drückt das Geschrei der Kindertoren, wo auf dem Schulhof dran Pause machen. So einen tolle Kontrast. In dieser spotmittelalterlichen Peterskirche habe ich mit dem Kunsthistoriker Axel Gamp abgemacht. Der Ort hat er ausgesucht.
1: Weil hier eine prominente Grablegung ist. Ein Fresko aus dem frühen 15. Jahrhundert, wo ein Klee das Schrecken über einen Toten zeigt.
0: Der Axel Gamp hat ein elegantes Cape an. Unter der dichten, weißen Haaren schauen zwei wache Augen aus einem warmen Gesicht. Er hat eine Eleganz, die mich an vergangene Zeiten erinnert. Wenn wir uns das Bild anschauen. Ich finde es super, treffen wir uns in einer Kirche treffen. Ich musste als Kind oft in die Kirche, müssen, in die katholische Kirche. Und habe während dem Gottesdienst gelangweilt im Zeugs geschaut. All die Bilder von Tod und Leid. Jesus tot gefoltert am Kreuz. Nägel in Hand und Fies, Eine Dornkrone auf dem Kopf. Bilder, die so brutal sind, dass ich sie als Kind im Fernsehen nicht hätte schauen Der Axel Gamp und ich stehen vor einem weniger drastischen, aber gleich sehr intensiven Bild.
1: Man sieht hier, wie der horizontal ausgestreckte tote Leib Christi in der Art Sarkophag versenkt wird oben und unten sind, also die, die von vom Kreuz abgenommen haben, Josef und Arimathea und, äh, wie heißt der andere jetzt schon, jetzt vor allem gerade den nicht aber jedenfalls sind die alle da und dann noch hat die verschiedenen Marien und einfach alle, wo um das Kreuz herum gewesen sind. Und die, also Maria ist da händeringend ein äh, Mann zu ihrer Seite verwirft überhaupt, und sie haben alle hoch bekümmerte Gesichter. Also sie sind eigentlich verzweifelt über den Tod. Und noch kann man etwas verstehen, wie in dieser Zeit der Tod vielleicht eine neue Einfärbung bekommen hat, nämlich als etwas Gefürchtes. Lange Zeit war das ja so gar nicht.
0: Lange Zeit hat der Tod ein anderes Gesicht Andere Zeiten, andere Bilder vom Tod, könnte man sagen. Im alten Griechenland zum Beispiel. Dort hat der Gott Thanatos, der sanfte Tod, verkörpert. Thanatos, Sohn der Nacht, Bruder vom Schlaf, einem Hypnos. Der Schlaf und der sanfte Tod. Die beiden Bräder gleichen sich so fest, dass sie auch als Zwillinge beschrieben werden. Ich finde bei der Recherche ein Gemälde, wo die beiden zeigt, wie sie Hand in Hand nebeneinander liegen. Der eine schlafend, der andere tot, beide mit einem unglaublichen Frieden im Gesicht sanft entschlafen. Das Lese ich an, man in Todesanzeigen und denke, dass das die schönste Art muss sein, zum Sterben. Der Axel Gamp hat ein anderes Beispiel.
1: Ich kann ein Buch führen, im Sonnengesang von Franz von Assisi ist es ja gar nicht so. Da heißt es nämlich, gelobt hast du, mein Herr für unseren Bruder, den leiblichen Tod, ihn kann kein Mensch lebendig entrinnen, wer den, die in toten Sünden sterben, doch selig die er findet in deinem heiligsten Willen, der zweite Tod tut ihnen kein Leid.
0: Der Tod als Bruder, der Tod, wo kein Leid tut. Das Bild des Todes als Sensema, als Knochenmann, kommt aus dem Mittelalter. Aus einer Zeit, die eine von der verheerendsten Pandemien überhaupt geführt hat. Die große Pest, der schwarze Tod.
1: In dem Zusammenhang ist auf einmal das Bild von dem anderen Tod so also präsent. Gewesen. Das 14. Jahrhundert hatte auch schon ein Gefühl für so Personifikationen. Und also war auf einmal der Tod sie mit dem mit diesem Grippe Und man hat auch Verstorbene so also dargestellt, so verwesend, also ein bisschen grüßlich auf Deutsch gesehen. Und da hat auf einmal der Tod die neue Dimension bekommen als etwas Unheimliches. Und das Bild war so in die Welt gesetzt. Gewesen.
0: Die Pest hat im Mittelalter schätzungsweise ein Drittel der Bevölkerung eine Ein Drittel der Bevölkerung von Europa. Das müssen wir uns mal vorstellen. Drastische Zeiten erzeugen drastische Bilder. Wir leben auch heute in einer Zeit, wo die Realität so extrem ist, wie ich es vorher nur mal aus Filmen kennengelernt habe. Die Corona-Pandemie, Krieg in der Ukraine. Hätte mir vor drei Jahren gesagt, was alles auf uns zukommt, ich hätte es nicht geglaubt. Was das mit dem Bild vom Tod macht, über das reden wir noch in diesem Input. Bleiben wir aber noch kurz im Mittelalter beim Sensema, wo mit seiner Sense jeder Lebensfaden durchtrennt, wo mit Query kommt.
1: Es ist aber eher in der Literatur, dass man ein milderes Bild vom Tod findet, während in der Kunst ist es eher drastischer. Das hat vielleicht auch mit der erzieherischen Wirkung von Kunst, dass man Leuten können anhalten, dass sie Angst haben sollen und sich also Recht benehmen.
0: Und wer hätte das wollen, dass man sich Recht benimmt? Wenn man jetzt gerade an die Zeit denkt, Pest und wie man dort den Tod dargestellt hat, bildlich?
1: Ja, also, man würde natürlich jetzt sagen, die Kirche hätte es Natürlich hat es Kirche wollen, aber im Grunde genommen hätte es jeder wollen, weil wenn er, wenn er hat ja gewusst, wenn er sich gut benimmt, noch kommt er und wenn er sich nicht gut bewegt, kommt er Abend und Abend hat ja keine wollen. Drum, es war halt, schon ein, ein didaktisches Mittel für, 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 für die Kirche. Aber es hat auch etwas aufgenommen, was die Leute ohnehin empfunden haben.
0: Die Bilder die prägen bis heute, sei es im Film, oder Comic- oder sonst einen Bereich aus der Popkultur. Das Gesicht vom Tod ist dunkel, unheimlich bedrohlich. Eigentlich ja voll nachvollziehbar. Aber es gibt auch ganz andere Vorstellungen vom Todes. Die zweite Station der Reise führt mich in ein Museum, ins Historische Museum Basel. Ich treffe mich vor dem Eingang zwischen Baustell und Leuten, die am Picknicken sind, mit der Künstlerin und Kunstvermittlerin Camilla Lucero. Neugierige, dunkle Augen, ein schnittiger brauner Pony über der Stirn und der Kopf voll Ideen. Ursprünglich kommt Camilla Lucero aus Chile, mittlerweile lebt sie in Basel. Wir treffen uns Ganz bewusst vor der Barfüßerkirche, wo das Historische Museum drinnen ist. Wir wollen etwas ganz Spezielles anschauen gehen, nämlich ähm, den Basler Totentanz bzw. was davon übrig ist. Genau. <lacht> gehen wir rein?
2: Super, gehen wir.
0: Ich weiß gar nicht genau, ähm, wo die Reste ausgestellt sind. Weißt du, wo? Äh,
2: also Ich erinnere mich, es war da rechts.
1: Wir sind hier drin, der Dann können wir sie okay.
0: dazu. Danke schön. Oh, wow. Komm, wir gehen einen Schritt näher ran. Mhm.
2: Totentanz ist ein, ist ein Motiv aus dem äh, Mittelalter die sehr bekannt in Europa ist vor allem aufgrund der ähm, schwarzen
0: Pest. Schon wieder die Pest, der schwarze Tod, der sich eindrücklich in der Kunst verewigt hat. Der Basler-Totentanz ist aus dem 15. Jahrhundert und zeigt in knapp 40 Szenen, wie der Tod in Form von eines Skeletts mit jemandem tanzt und so zu sich holt. Und Skelett respektive der Tod, Holzenalli. Angefangen beim Papst, über die Kaiserin zum König. Edelmänner, Ritter, Kaufleute. Der Koch, die Heidin, der Bauer, der Blinde, der Krüppel. Der Tod holt sie alle.
2: Es ist egal, wer du bist, was du hast, wie viel du hast. Äh, am Ende, alle tanzen mit der Tod.
0: Memento Mori. Eine Erinnerung daran, dass wir alle irgendwann sterben. Das Original war auf die Mauer eines Friedhofs gemalt. Im 18. Jahrhundert wurde die Mure mit dem Todendanz abgerissen. Die Bewohner der Stadt haben Bruchstücke gerettet und die sind heute im Historischen Museum ausgestellt. Camilla Lucera und ich könnten ewig die vielen Details anschauen.
2: Ich finde das so faszinierend, dass man wirklich, man kann sich finden, obwohl es gibt nicht so viele Frauen, es gibt auch Frauen. Mhm. Und man ist irgendwie da auch.
0: Also es gibt den Tod und die Malerin, das könntest vielleicht du sein.
2: Ja, ja, das könnte ich sein, die letzte.
0: (lacht) Der Tod und die Journalistin fehlt noch.
2: In dieser Zeit, ja. das ist die Möglichkeit von unserer neuen Interpretation, dass wir ein bisschen weil der Tod ist immer noch Also dieses Thema wird immer da sein. Wir werden auch sterben. Wir sind auch ein Teil von, von dieser Gesellschaft jetzt. Und das ist unsere Idee, mhm. dass wir dieses Thema jetzt von unserer Zeit betrachten
0: können. Ja. Es gibt in Europa verschiedene Todentänze. Ich mag mich an den Todendanz auf der Luzerner Spreubrug erinnern. Camilla Lucero ist vom Berliner Todentanz fasziniert. Wirklich Klick gemacht, hat es aber vor drei Jahren hier in Basel. Ich habe es
2: lange betrachtet
0: und und danach haben wir
2: uns getroffen als Kollektiv. Wir hatten viel Lust und zusammenarbeiten, mit anderen Leuten arbeiten, uns treffen, aber kam die Pandemie. Und dann habe ich an dieses Bild gedacht wieder und gedacht, dieses Bild wurde gemacht wegen einer Pandemie, diese schwarze Pest, weil die Menschen Angst vor dem Tod hatten und ist genau, was jetzt passiert
0: wir verlassen das historische Museum und sitzen vorne auf dem Platz auf die Camila Lucero zeigt mir Bilder vom neuen Totentanz. Sie und ihr Kollektiv arbeiten mit verschiedenen Leuten aus der Bevölkerung zusammen, die ihre Version vom Totentanz kreieren. Am Schluss soll aus 45 verschiedenen Teilen eine neue Interpretation vom Totentanz entstehen. Sie nähen und sticken ihr persönliches Bild vom Tod auf ein durch. Arbillera heisst die Technik, die aus Chile kommt.
2: Das ist gestickt, das ist eine Frau aus Mexiko, die das gemacht hat.
0: Man sieht ein Skelett.
2: Genau, sie haben noch andere äh, Liebe von, von äh, dem Tod. Ja, es ist auch ein Tanz. Und er tanzt
0: mit einer Frau.
2: Die auch ein Skelett ist. Ja. genau.
0: Camila Lucero hat ihren Beitrag noch nicht Für sie ist aber klar, der Tod ist eine Frau und kein Mann.
2: Also, es hat äh, wirklich in meinem Kopf ein Kleid, das wahrscheinlich rot ist. Und sie ist äh, ja auch frech und wahrscheinlich auch äh, groß und hat einen starken Charakter. Es ist lustig, es, es hat wirklich ein Bild. Und wir nennen sie die, die äh, ohne Haare. So, wie, wie sagt man ohne Haare, ein Mensch ohne Glabze. Haare? Glatze. Ja,
0: wie sagt man das auf Spanisch?
2: «La pelá sagen wir. Das ist nicht richtig Spanisch, das ist ein bisschen Chilenisch. Ah. <lacht> Aber so nennen wir sie, als eine Frau ohne Haare wäre, weil sie ist einfach ein Skelett oder ohne Haare Genau. Aber sie ist ja sehr lustig und hat viel Charakter.
0: Weiblich, farbig, lustig, charakterstark. Die Knochenfrau von Camilla Lucero sieht vor meinem inneren Auge ganz anders aus als die gängigen Bilder vom Sensemann. Trotz aller Lebenskraft, Camilla Lucero und ihre Leute haben mitten in der Pandemie angefangen mit ihrer neuen Version des Totentanzes. Es gibt Leute aus dem Projekt, die durch Corona Angehörige verloren haben. Und gleich stellen sie den Tod nicht mit seiner zerstörenden, endgültigen Wucht dar. Das merke ich am Telefon mit der Araceli Espinosa, wo auch eine Szene für den neuen Totentanz gestaltet hat. Ja, hallo.
2: Hallo,
0: Hi. hier ist Trina von SRF. Hi, Trina,
2: guten Morgen.
0: Sie zeigt in ihrer Interpretation vom Tod eine Spirale, Farbe. Und Tiere, die beim Volk von der Mapuche in Argentinien und Chile das Leben symbolisieren.
2: Also diese Spirale bedeutet das Leben. Und dann habe ich viele Symbole, der zum Beispiel eine Schmetterling oder ein Kolibri. Kolibri es ist ein Symbol der Leben
0: und dann andere Symbole auch. Und alles in einem Kreis, so wie ein Spiral. Der Tod ist für sie ein Übergang in eine andere Welt.
2: Der Tod bedeutet nicht unbedingt äh, nicht mehr Leben, sondern nur ein, ein Ebene. Also Ebene wechseln. Danach können wir noch mal leben.
0: Daraceli Espinosa hat zwei verschiedene Blicke auf den Tod. Der Blick nach innen, auf den eigenen Verlust, Schmerz und Trauer. Und dann gibt es den Blick nach außen, der Blick auf die Verstorbenen, die von den Angehörigen begleitet werden, auf dem Weg in die nächste Ebene. Der Tod als Übergang in etwas Neues. So also stellt sie den Tod dar.
3: Hallo, ich sehe... Uh, c'est un chariot que je, je prends pour aller dans les parce que, uh, alors au début, le patient s'il si peut venir ici dans l'atelier c'est bien parce que ça si y a un cadre il y a la lumière il y a les puis forêt enfin, les
0: Für Die nächste und letzte Station dieser Reise fahre ich auf Fribourg ins Kantonsspital. Ich den Kunsttherapeut Jean-Michel Capte. in seinem atelier auf der Palliativstation Mole und zeichnen schwer kranke Menschen. Jetzt sind nur er und ich hier. Die riesigen Fenster lassen viel Licht rein. Durch die eine Fensterfront sehe ich die Alpen, wenn ich mich umdrehe, die Bäume im Park. Mitten in diesem Raum, wo mir sofort Lust macht, um Farben in die Hände zu nehmen und zu Mole, steht Jean-Michel Gapt im Kittel vor einem Wägelchen mit Farben, Pinsel und Stift, stricht sich über den Bart und erzählt.
3: Oui, on dit que l'art peut faire du bien. Hein? Donc, euh, à ce moment-là, effectivement, d'exprimer quelque chose qu'on ne peut pas le dire, mais d'une autre manière, peut permettre euh, cette étape-là de pouvoir. Ben voilà, je l'ai dit d'une autre manière, mais c'est quand même été dit.
0: Wenn die Worte fehlen, hilft die Kunst, zum sich ausdrücken. Das, was seine Patientinnen und Patienten emotional erleben, wollen sie auf der Leinwand, mit Kreide auf das Papier oder formen ihre Gefühle in Ton. Der Jean Michel Gabt hilft ihnen, die Gefühle auszudrücken. Er zeigt mir drei Bilder von einem Patient, wo eine große Angst mit sich reitet.
3: Par exemple, c'est un monsieur qui voulait exprimer, ben il avait de l'angoisse. Et donc voilà, il a fait une première création.
0: Auf dem ersten Bild sind Formen, Kreis. Alles in einem dunklen Braun. Es ist wild und intensiv. Der Patient hatte so Druck auf den Stift, dass es aufs das nächste Blatt drunter druckt hat.
3: Il sont encore les traces de l'autre dessin.
0: Parce que c'était si intensif.
3: Oui, oui.
0: Das zweite Bild ist ähnlich, aber ruhiger. Und das dritte Bild zeigt einen Weg. Alles sieht viel viel ruhiger aus. Ich sehe auf der einen Wegseite der Bäume und etwas, das den Bäumen entlang sein Weg geht. Und auf der anderen Weg sieht etwas sehr Starkes, das ich nicht erkenne.
3: Ich weiß, dass diese Form hier
0: was es ist, weiß der Kunsttherapeut auch nicht. Nur, dass die Form Angst macht.
3: Hier haben Sie zum En colère, en colère.
0: Auf einem anderen Bild sehe ich schwarz, ganz viel schwarz. In der Mitte schaut das Auge aus dem bedrückenden schwarz
3: führen.
0: Angst, Trauer. in diesem Atelier mir ganz viel Gefühl Platz haben. Und Jean-Michel Gabt macht Gefühl Platz. Zum Beispiel indem man seine Patienten in epislodler
3: verbrenne.
0: Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel Gewicht die Menschen in ihrem Inneren mit sich tragen, wo hier in die Kunsttherapie kommen. Und gleich sehe ich auf den meisten Bildern Farbe. J'ai eu beaucoup de, de couleurs. Ich habe genau ein Bild gesehen in Schwarz. Der Rest ist farbig, zum Teil sehr farbig.
3: Même si je vous montre toute la pile que j'ai ici, il y a très peu de, c'est très coloré. Parce que «La vie, c'est quand même aussi... Le noir peut être, peut être aussi une couleur qui peut exprimer, pour exprimer la vie, hein. mais euh, il y a beaucoup de couleurs, parce encore, il y a toujours un peu d'espoir, en fait, dans le temps qui reste...»
0: Jean-Michel Kapt erzählt, dass die allermeisten Patienten nicht mehr gesund werden. Aber bis zum Tod sie Energie Auch bei der ganz die noch auf Zimmer besucht, weil sie den Weg ins Atelier nicht mehr mit, uh,
3: avec des couleurs différentes...»
0: Eine Hoffnung, der Wunsch, um in dieser Zeit, wo er bleibt, so gut wie möglich zu leben, das zeigt sich in diesen
3: Farben. Ich, ich, Kräne, ich, ich sehe
0: keine... auch keine klassischen Symbol für den Tod, wie ein Skelett oder Totenköpfe oder was auch immer. Auch keine religiösen Symbole.
3: Das sind, nicht die Symbole, die sind
0: Im Persönlichen brauchen wir andere Symbole als im Kollektiven, meint der Kunsttherapeut. Und gleich gibt es gewisse Motive, die immer wieder auftauchen. Auch wenn die Bilder ganz persönlich sind und von ganz weit innen kommen.
3: Les gens, in art Therapie ist es eher die Berge hier und dann der Symbol und dann würden sie gerne über die Berge sein.
0: Berge, oft sehen die Berge. Der Wunsch, um hinter die Berge zu schauen, was sich dort echt verbirgt im Unbekannten, im Tod.
3: C'est comme, c'est comme la mort, le passage. Je ne sais pas ce qu'il y a, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. C'est aussi des questions, les gens se posent. Il y aura quoi après
0: mm-hmm. Et comment est-ce que vous aidez euh, les gens pour faire une création
3: Alors moi, je les aide pas, <laughs> je, 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 je les accompagne.
0: Wie Sie sagen, Sie haben seit der Schulzeit ja. Gar nicht. Es ging nicht um schöne Bilder, sondern darum, was seine Patienten ihnen ausdrücken wollen. Voilà. Wie voilà.
3: man Spirale. Und man kann sie auch auf verschiedenen Angeln betrachten.
0: Und es braucht ja gar nicht viel, dass etwas entsteht. Ça me mm-hmm. <lacht> Er zeigt, wie er es macht. Ich darf auf der Schachtel mit einem Kreidenstift eine Farbe aussuchen. Ich nehme ein knalliges, freilichshaftes Pink. Er legt ein Blatt an, und ich mache einfach mal aus dem Bauch raus irgendetwas.
3: <lacht> ich parti Wir haben
0: einfach einmal gemacht. Und was rausgekommen ist, sieht aus wie eine Spirale. Und ich habe übrigens lustigerweise keine Sekunde an die Spirale von der Araceli Espinosa Spinoza denkt, die wir vorher gehört haben. Die Spirale ist wie von selber entstanden. Das ist <lacht> ein Wobei, je länger ich drauf schaue, ist es für mich eher ein DNA-Strang?
3: du coup, DNA...
0: Jean-Michel Capte interpretiert nie etwas in die Bildern. Er fragt höchstens, was eine DNA für mich in diesem Moment bedeutet. Und so kann zum anderen führen, muss et aber nicht. Raus- Moi,
3: pas dit, ah, je vois que c'est l'ADN. Okay. J'attends, oui. que vous me dites et je rebondis sur ça. Alors, pour vous, ça veut dire quoi dans votre vie? Mm. Mm. Par rapport à votre histoire. Mm. Et ça commence comme ça.
0: Immer wieder werde ich innerlich ganz still, wenn ich die Bilder anschaue, die der Kunsttherapeut auf dem Tisch ausbreitet hat. Gewisse Bilder sind sehr explizit. Ein Mann hat mit wenigen einfachen braunen Strichen sich selber gemalt, wie er ganz klein im Grab liegt. Obendrauf liegt in einem intensiven Gel etwas davon. Etwas, das viel, viel grösser ist als der Körper. Vielleicht die Seele? Auf einem anderen Bild hat eine Frau ein Gesicht gezeichnet. Aus dem Mul kommt der letzte Atem raus. ihre letzte Atemzug. Die Bilder die machen mich innerlich ganz, ganz still. Jean-Michel Caput erklärt, wie Kunst helfen kann, das Unsagbare auszudrücken. Um das auszudrücken, wo es keine Worte dafür gibt.
3: Es ist nicht einfach, zu sagen. Ich
0: Oft reden seine Patientinnen von Partier, dass sie gehen. Mit der Zeit kann aus diesem Partier ein Murier werden, ein Sterben. Der eigene Tod in Wort fassen, das brauche ich Mut. Mhm. Alle sterben auf ihre eigene Art. Er beobachtet, wie alle ihre Themen auf ihre Art verarbeiten. Verletzungen, Kummer, Wut. Die Balance an Gefühl ist gross. Jean-Michel Capte beobachtet, dass die Leute quasi wiedergeboren werden, ihre Probleme verarbeiten, bevor sie können sterben können. pour mourir. wow. Okay. Am Ende bleiben die Bilder. Bilder, die Angehörige je nach Wunsch der Verstorbenen dürfen mitnehmen dürfen. Ein Bild, das eine Energie mitschwingt, auch nach dem Tod.
3: Oui, in Energie.
0: Alles hat angefangen am Kuchetisch. Mit der Frage, warum der Tod so also oft so kalt, erbarmungslos und bös dargestellt wird. Und ich meine, das ist schon ja auch. Und der Tod macht ja auch Angst. Ich finde vor allem der Gedanken unerträglich, geliebte Menschen zu verlieren. Aber dann nehme ich statt dem Bild vom Sensemann lieber das von der Big Mama, die einem am Ende des Lebens an ihrer buse drückt. Ich hätte zuerst nicht gedacht, dass eine Bilderreise zum Tod alles andere als traurig muss sein muss, auch wenn das Thema schwer ist. Ich habe es spannend, um zu hören, woher kollektive Bilder wieder Sensemang kommen und wie die Bilder sonst noch aussehen können. Und der Besuch im Atelier der Palliativstation hat mich wortlos losgemacht. Manchmal ist ein Bild klarer als ein Wort. Input. Was machen ihr euch für Bilder vom Tod? Wie sieht er für euch aus? Macht mir eine Mail, weil eure Gedanken die interessieren mich interessieren. Ich selber habe übrigens seit meiner Jugend das Bild im Kopf, ich, wo unter einem bliebenden Baum einschlafe. Und das Bild ist mir wieder in den Sinn gekommen, als ich mich an den Input gemacht habe. Super kitschig, kann ich zuerst denkt. Und dann gemerkt, dass das Bild zwar kitschig ist, aber für mich persönlich auch maximalen Frieden ausstrahlt. Unter einem bliebenden Baum für immer einschlafen, kann man machen. Wie sieht der Tod für euch aus? Erzählt mir in einer Sprachnachricht. Die WhatsApp-Nummer ist 079 308 33, 33 Oder ihr macht das Mail an inputs 3ch Ich bin Rina Telli, sage Merci fürs Zuhören und Tschüss und gebe das Mikrofon Samuel M. weiter. Er beschäftigt sich von seinen nächsten Inputs nicht mit dem Tod, sondern mit Mitteln, die das Leben verlängern. Samuel recherchiert zu Medikamenten, respektive zu Medikamenten-Tests. Und von da sucht er Leute, die Erfahrung haben. Damit. Ich bin auf der Suche nach Leuten, die Medikamente testen. Sprich, die beim einem Medikamententest mitgemacht haben oder mitmachen bei einer klinischen Studie von einem Medikament, das offiziell noch gar nicht auf dem Markt ist. Also Probandinnen, Probanden, Patientinnen, Patienten, die solche Medikamente probieren für die Forschung. Mich würde sehr interessieren, was dir für Erfahrungen gemacht hat, bei solchen Medikamententests. Medikamententests, das ist ein Thema von zukünftigen Input von mir. Darum würde ich gerne mit euch über eure Erfahrungen reden. Schreibt mir doch auf
1: input.srf.ch. Input.